0: Eita glória Esse é quem Deus é Domingo eu preguei uma mensagem Parece, mas não é Porque tem gente que parece, mas não é O fato de qualquer pessoa estar aqui nesse lugar Não quer dizer que vai para o céu Como é que é, pastor? É Que o ser humano é mutável Sabe, pastor Xande estava falando Que A gente precisa renunciar A gente precisa entregar A gente precisa perder E tem gente que Vai para Deus, mas não quer perder A sua humanidade Ou seja, quer o divino Mas não quer se desfazer Do carnal Agora se tem uma pessoa que não muda Jamais É ele É Deus Por isso que ele diz assim Eu sou o que sou O ano pode ter sido Muito diferente De todos os anos que a gente já viveu mas Deus não mudou. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. 2020 começou e com 2020 veio a pandemia. E a pandemia tentou nos desanimar. O desemprego, talvez se perdeu o seu trabalho, tentou te desanimar. Eu não sei o que você perdeu que veio para tentar mostrar para você que a promessa de 2020, como declaramos na virada do ano, falar em virada do ano, vai se preparando para essa, porque vai ser melhor que a outra, tenho certeza, e vai ser poção dobrada ainda, porque vão ser dois cultos, um de sete e meia e o outro de dez. Então, prepara o coração tem palavra poderosa que Deus já colocou no nosso coração mas a promessa foi o que? a que a gente profetizou ano da poção dobrada e aí veio a pandemia rapaz, muita gente disse, e agora? cadê a poção dobrada? parou tudo tanta gente perdeu tanta coisa mas a gente tem que entender uma coisa Deus não muda. Eu tenho aprendido que o nosso Deus não falha jamais. Eu e você podemos até falar alguma coisa para alguém, que a gente vai fazer, e a gente pode deixar de fazer, mas Deus não. E se o diabo tentou roubar a tua alegria no ano 2020, eu quero declarar que através do profeta do 2021, Deus vai restaurar a sua alegria e vai restaurar em dobro no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu quero que você entenda que o ano continua sendo da poção dobrada. A gente só tem que confiar em Deus. A gente só tem que crer que Ele não mente, crer que Ele não falha, crer que Ele não tarda. Isso tem que trazer ao nosso coração a motivação, a convicção, a certeza de que tem alguma coisa grande que Deus ainda vai fazer. Luke Holtz disse, a habilidade é o que você tem capacidade de fazer. A motivação determina o que você efetivamente faz. Mas a atitude dita a eficiência com que você faz. Em outras palavras, sabe, eu, eu creio que Deus quer nos motivar a continuarmos com a atitude. De permanecermos Crendo Nesse Deus Que quando fala Ele faz Se você está pensando Que por causa da pandemia Deus Cancelou Os planos dele Para a nossa vida Não, não, não não, não Cancelou não Se cancelaram 2020 Foram eles que cancelaram Porque aqui não Aqui a gente está vivendo De forma intensa Profunda E crendo Que a gente vai até o dia 31 de dezembro Contando as bênçãos e as vitórias Que Deus ainda vai nos dar Que Deus ainda vai nos dar Ele vai nos dar Você sabe qual é o problema do ser humano? É que o ser humano tem a tendência de focar no que aconteceu de errado E se esquecer do que ainda está por ver Então o diabo fica jogando uma seta E mentindo na nossa alma E dizendo assim, agora não dá mais para fazer nada A verdade é que desde março o diabo começou a lançar essa seta Na alma de muita gente Através de notícias e deixa eu dizer uma coisa para você Fica ligado Fica ligada Porque as notícias estão voltando Estão voltando E teve muita gente que se prendeu tanto A notícias ruins E eu, eu sou o seguinte Quando vem uma notícia ruim Eu sou daqueles que me apego às boas novas Porque o meu Deus É o Deus das boas novas Ah, Quando vem uma notícia ruim Eu eu filtro para pensar assim O que é que tem de bom nisso aqui Porque eu vou tirar alguma coisa boa Eu vou, eu vou, eu vou Porque se a gente não tivesse feito isso aqui na Igreja do Amor A gente não tinha feito nada Absolutamente nada A gente não tinha vivido nada nesse ano De 2020 Eu nem falei, né Que a gente ainda tem três encontros Agora em dezembro, gente Três encontros ao mesmo tempo, meu, dez strike, pum! Ei, o ano continua sendo da porção dobrada, esse ano não foi cancelado, nós temos que deixar de lado. O que é ruim e focar naquilo que vem de Deus. Porque toda boa dádiva Vem do Pai das luzes, vem do Senhor. Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente foca tanto no que é ruim e começa a reclamar, começa a murmurar: porque não aconteceu isso? Porque não aconteceu aquilo? Porque ei, troca murmuração pela gratidão. Você está vivo. Olha para essa pessoa linda que está perto de você. Está vivo, está viva. Oh, glória! Está cheiroso, está cheirosa? A máscara não ajuda muito, né gente? Deixa eu dizer, troca a murmuração pela gratidão. Salmos 50, 23 diz assim, quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, deixa eu te falar uma coisa, oferecer gratidão muitas vezes vai ser um sacrifício, eu estou dizendo, nesse ano muitos de nós estamos sendo gratos de uma forma sacrificial Por conta das circunstâncias negativas que aconteceram Mas deixa eu te dizer uma coisa Deus não se move por circunstâncias Deus não se move por homens Deus não se move por notícias, não Deus continua sendo Deus Porque Ele se move pela fé Pelo sobrenatural Pelo extraordinário Ei, ei, deixa eu dizer uma coisa Onde existe caos, Deus aparece Ah, Onde existe deserto, sequidão, Deus aparece Onde onde existe dificuldades, Deus está lá Por isso que a Bíblia diz que Ele é o Deus Que quando a gente anda pelo vale da sombra da morte Ele está lá Ele está lá Então Essa é a hora de a gente agradecer... Mesmo como um sacrifício... Mesmo diante das adversidades... É honrar a Deus... E atrair o favor dele sobre nossa vida... Ei... Abraão... Ele só alcançou o favor dele... De Deus na vida dele em relação a Isaac... Porque ele em momento algum... Quando Deus disse assim... Sacrifica... Em momento algum ele disse assim... Mas Deus... Esse menino é o menino que é o filho da promessa? Você vai ver Abraão falando alguma coisa assim? Não, 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 não. Ele vai, ele vai. Ele sobe o monte. Ele ele prepara o altar, ele coloca o menino lá. E quando ele coloca, isso aí é agradecer de forma sacrificial. Porque lá no coração de Abraão, ele já estava acreditando que Deus ia ressuscitar o filho você não entendeu ainda deixa eu te dizer uma coisa você está pensando em 2020 e morreu morreu não, você só colocou no altar não pegou ainda peraí, não deixa eu explicar você só colocou no altar e está chegando o fim porque no fim a gente pensa que vai acabar com tudo, né vai se preparando para Deus dizer assim filho, filha para tudo tem o um Cordeiro. <risos> Ei, 2020 não morreu não, gente. Eu estou animado. Penso que eu estou animado. Agora, você tem que entender uma coisa. Eu vou te dar três motivos hoje para você continuar crendo que 2020 continua sendo o ano da poção dobrada. E para a gente juntos viver, gente, o extraordinário, até o dia 31. Porque aí depois, 2021, eu não me responsabilizo. (risos) Mas vamos lá. Primeiro motivo para que a gente creia que continua sendo 2020 o ano da poção dobrada. Enquanto existir fé, vai existir poção dobrada. Segunda Coríntios 5:7, um texto que todo mundo aqui conhece, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Aí tem gente dizendo assim: "Pastor, Ainda não vi nada acontecer de bom em 2020, pastor. Pastor, o senhor não sabe o que foi que eu perdi. Pastor. Eu posso te perguntar uma coisa? Dentro das dificuldades, o que, é que a gente tem que fazer? Se a gente focar no que a gente está vendo, gente, deixa eu te falar uma coisa. Se a gente focar no que a mídia passa para a (risos) gente. Se a gente focar no que os grupos de WhatsApp, aqueles que o cara vê, ouve a notícia e morre do coração. Deixa eu dizer, a gente não vai para lugar nenhum. Mas se a gente continuar focando em Deus, sabe por quê? Deus é real, Ele existe. A Bíblia diz, a Bíblia diz, que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Mas mas a Bíblia continua dizendo assim Tem que crer que ele é galardoador Dos que o buscam Você pode não vê-lo A gente canta há pouco tempo Ainda que eu não veja Deus está trabalhando Ainda que eu não sinta Deus está trabalhando Meu Deus não falha Deus não falha Não meu Deus não falha fala assim ó ainda que eu não veja olha para mim se você continuar tendo fé porque fé é a certeza do que você espera é a convicção Daquilo que você não vê, mas você sabe, está acontecendo, vai acontecer, Deus vai fazer. O problema é que às vezes a gente está cheio de fé, está lotado de fé. E aí vem uma circunstância, lembra de Jairo, Jairo, cheio de fé, Deus já tinha dito, vou curar tua filha Jairo. Jairo está lá caminhando com Jesus, caminhando com Jesus Caminhando com Jesus, de repente Jesus para Entra uma mulher no meio Mulher de fluxo de sangue Toca em Jesus, é curada Jairo só olhando, isso aí claro Aumentou a fé de Jairo, sem dúvida alguma Mas só que nesse momento, meu amigo Chegaram pessoas da casa dele Para dizer assim, tua filha morreu Quantas vezes eu e você não ouvimos De pessoas nesse ano de 2020 Acabou Acabou tudo. Não, fala, fala sério, gente. Por que, porque foi o que eu mais ouvi. Se eu tivesse dado ouvidos a essas pessoas, meu Deus. Escuta. Foi nessa hora que Jesus chegou para Jairo para mostrar para ele que tudo que ele tinha que fazer era o que? Crer. Crer só. Crer somente. Se tiver fé aqui dentro do nosso coração. Vou ter certeza oh, Se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus Com fé a gente agrada a Deus E a Bíblia diz assim Agrada-te do Senhor E Ele satisfará os desejos do teu coração Deixa Deus encontrar fé no seu coração hoje Deixa Deus encontrar fé dentro do seu coração hoje Não foca no que é ruim Não foca nas mentiras Não foca nas circunstâncias Foca nele Martin Luther King disse, suba o primeiro degrau com fé, não é necessário que você veja a escada toda, apenas dê o primeiro passo, é só isso, quando a gente não se... Prende as circunstâncias, quando a gente não se prende a, as más notícias e entende que, que tem algo que Deus diz que ia fazer, a gente está crendo nessa verdade, vai lá, tenha fé, confie o povo de Israel saiu do Egito e estava aquela aquela euforia, o o, o povo do Egito tinha dado um bocado de coisas para o o povo de Israel, mas de repente eles se depararam com o mar vermelho, com as circunstâncias, com as dificuldades, e sabe o que eles disseram? a gente vai morrer aqui, veio a murmuração ao invés da gratidão por eles terem saído, talvez você diga assim, pastor, mas Brincadeira né, o povo já tinha sofrido 430 anos no Egito, aí Deus permite que o povo vá se deparar com um mar Por que Deus faz isso? Por que Deus permite circunstâncias como essas? Eu vou te explicar por quê. Porque eu acredito que Deus quer que a gente creia mais nele Como é que é pastor? É eu acredito que Deus quer que a gente coloque mais do que nunca a nossa fé em prática essa é a hora de a gente experimentar o sobrenatural de Deus e ver que Deus ele é real porque para passar pelo mar você tem que ter fé para começar a caminhar E crer que o mar vai se abrir Tem que ter fé O pastor Chão falou de Abraão É isso aí Ele teve fé para entregar Quem tem fé entrega Quem tem fé não fica parado No meio do caminho Quem tem fé na verdade Enfrenta as circunstâncias por isso que a gente está aqui hoje, é por isso que eu e você estamos aqui hoje, porque a gente está enfrentando, a gente está usando a nossa fé, a gente está crendo, que Deus ainda vai fazer, você sabia que Deus podia simplesmente falar alguma palavra, e uma, vamos abrir, mas Deus disse para Moisés, manda o povo baixar Moisés, Aí você está dizendo assim, pastor, mas eu estou orando, 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 orando." beleza. Orar é importante. A oração está ligada à fé, mas ela precede a fé. Ela antecede. O que faz a fé se tornar realidade é a nossa ação. Não adianta de nada você ficar orando, ficar orando, ficar orando, ficar orando. E. Deus, eu quero um currículo, eu quero um um, um trabalho, um boto-currículo. Deus, eu quero casar, já estou não sei quanto tempo namorando. Está juntando dinheiro? Já já falou para ela a data que você quer casar? Pare de enrolar, viu? (risos) Opa. Deus está falando, Aleluia. eu estou vendo que vai ter agenda de casamento ano que vem, nome de Jesus, ó. eu só ouvi o grito das mulheres gente, meu Deus, mas sabe o que, é que acontece, é isso mesmo, eu vi a história de uma menina que era muito inteligente, aquela famosa CDF que a gente fala né, da sala, tudo que a professora dava, falava, a mulher mulher era fera demais, fazia as provas, tirava 10, uma amiga dela, e disse, não acredito, como é que você consegue ser tão boa? Como é que você consegue tirar 10 nessa matéria? Eu nunca consigo, eu nunca consigo. Aí ela disse assim, é porque eu oro a Deus. Eu peço, Deus me ajuda, me dê sabedoria. Eu, eu, eu quero passar nessas matérias, eu quero ser a melhor. Ela, ai, que massa é isso. Né? É. Aí a menina foi estudar, foi orar, 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 orar. Foi fazer a prova no outro dia, zero. Chegou para amiga. Do fogão crente, cheia de Deus Você é uma mentirosa Você disse que eu tinha que orar Você disse que eu tinha que pedir a Deus Aí eu disse, sim É claro que a gente pede a Deus Mas eu estudei, 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 estudei estudei. Ela não sabia que tinha essa parte A gente está há 18 anos aqui em Paulista e nesses 18 anos nós temos orado e temos dito, Deus, atrai as multidões. Nesses 18 anos nós temos declarado, Deus, que seja de paulista para o mundo. Nesses 18 anos nós oramos por esse local. Sabe, nesses 18 anos nós nós fizemos tantos, tantos pedidos para Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa, nesses 18 anos nós não paramos de agir nós não paramos de fazer o que a gente como igreja tem que fazer sabe? a gente estava orando por um lugar para o cabo eu dizendo, Deus, manda a bênção manda a bênção, mas ao mesmo tempo eu mandava o pessoal dar uma olhada lá o pessoal começar a ver os melhores lugares eu vou dizer uma coisa o lugar que o cabo está, gente meu irmão tem sim tem alguém do cabo aqui, gente? Ou só tem pelo, pela internet? É porque são duas horas, uma hora para ir, uma para voltar. Só para você ter ideia. Mas vou dizer uma coisa. O, a igreja do amor lá, está na, na, na avenida principal lá. O povo agora vai, 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 vai para Porto de Galinha, vai voltar de Porto, vai para lá. Mas para a igreja do amor, cabo de Santo Agostinho. Lugar lindo, grande, bonito. Estacionamento amplo. Meu agora, 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 deixa eu te dizer uma coisa, se a gente ficasse orando, meu Deus, Deus, manda, manda, e a gente não chegasse junto, para falar com o um cara, para negociar, para chorar de um lado, chorar do outro, alugou, e você, o que é que está fazendo, a ah, poção dobrada, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, beleza, Torando, pastor, torando, jejuando, glória, tirei isso, tirei aquilo outro. glória a Deus, e agora o que é que você está fazendo, Você está feito essa menina, querendo tirar (risos) 10? Sem estudar. Fé sem obras é morta. Eu sempre disse que eu sou adepto do regime da fé. Alguns já sabem, porque eu não engordo. Porque o regime da fé é o seguinte: eu como crendo que eu não vou engordar. Jesus, eu tenho uma fé, eu tenho uma fé forte, você o filho, a minha mas, mas calma aí, a Bíblia diz que fé sem obras é morta, gente, e aí, Deus colocou na minha vida, um espinho na carne, chamado Paulo Vitor, que ele não ouça isso, amanhã, amanhã é perna, gente, amanhã é perna, mas, Você sabe o que é que eu fiz? Eu eu tive que me reeducar. Eu tive que me cuidar da alimentação. Porque eu sou adepto daquele texto que diz assim, o que vier a mim, de maneira alguma, lançarei fora. Isso foi um problema na minha vida. Eu sou um cara muito bíblia e fiquei começar a cortar a glicose. Você sabe por quê? Porque na minha família muita gente tem diabetes. Na minha família tinha muita gente com problema do coração. Eu fui no nutricionista, ela disse assim, se continuar assim desse jeito, isso faz uns 8, 10 anos atrás, você vai morrer. E sabe, eu disse assim, Deus, eu não vou morrer desse jeito não eu quero eu quero ir para a glória vendo o Senhor voltar vocês concordam não Jesus glória comecei a me cuidar então a mesma coisa nossa vida espiritual a gente está orando a gente está tendo fé a gente tem mas tem que colocar em prática tem as obras Veja que coisa interessante, certa vez eu li aqui, ó escuta, a prova da fé é como a prova do ouro no crisol, posto no fogo. Porém, há uma diferença muito importante entre ambas as provas, o ouro ainda que seja um dos metais mais puros, ele não aumenta quando é posto no fogo, mas a fé. Quando recebe a prova nas aflições e contratempos, cresce excessivamente. É por isso que a gente, enquanto existir fé, vai ter porção dobrada. Porque porção dobrada, antes de ela vir com tudo, vem a prova. Minha dificuldade, eu perguntei isso a Deus. Eu, eu ainda não tinha recebido essa revelação. Eu disse: Deus, uma porção dobrada e veio pandemia, fechou tudo. Tem gente que perdeu isso, perdeu aquilo. E aí, Pai? Aí Deus começou a me mostrar isso. É por isso que houve toda essa prova. Mas sabe para quê? Para a gente crescer em fé e a gente viver aquilo que Deus tem para nossa vida. Tem alguém que tem fé aqui? Tem alguém que está usando a fé aqui? E se você está aqui e não estava usando, olha para mim. Chegou a hora de usar. Qual foi foi a palavra que Deus trouxe ao seu coração, que Ele ia fazer em 2020? Qual foi? Agora analisa o que foi que Ele disse que você tinha que fazer. Faça. Segundo, sabe por que ainda é o ano da poção dobrada? Vou te explicar, porque enquanto existir a promessa... Vai existir poção dobrada. Uhum. Primeiro é fé, mas depois vem a promessa. Porque tem que ter fé na promessa. A Bíblia diz em Josué 20, 21, 45. De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Metade se cumpriram. Não. Um pouco mais da metade. Não. Todas. Olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim. Somente todas as promessas que Deus fez a você vão se cumprir. Só, Só todas. Só todas. Você tem que crer nisso. Por quê? Por quê? Peraí, peraí, peraí. Ei, a promessa não veio de mim, não veio de você. Veio dele. Veio dele. Sabe, talvez você lembre daquele... Irmão abençoado, que diz para você, não, 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 quarta-feira, quando acabar o culto, eu vou pagar o seu lanche no food park. Você está falando, eu vi, eu vi. Foi Deus que revelou isso. Paga o meu também, aí... Mas não acontece isso. Porque a nossa palavra é falha, gente. Quando a Bíblia diz que o coração do homem traça planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É porque o que eu posso falar para você pode ter falha. Mas o que ele fala não. E a gente tem que agarrar-se a isso. Ele não muda. Ainda que a gente mude. Ele nunca deixa de ser o mesmo. Nunca. Eu sei que existem momentos onde parece que Deus falhou conosco. Existem momentos em que parece que saiu do controle. Há uma mulher na Bíblia chamada Noemi. E essa mulher, ela sofreu muito porque perdeu o seu esposo, perdeu os seus dois filhos. Uma de suas noras foi embora, mas uma ficou, Ruth. Ela voltou para sua terra. E lá dentro do seu coração, ela voltou envergonhada, como se ela tivesse vivido 2020 até dezembro assim, dizendo assim, pronto, acabou tudo. Mas Deus fez algo diferente na vida dela através de Ruth Porque Ruth era uma mulher de fé E era uma mulher que cria na promessa Ruth foi trabalhar Foi colher espigas E encontrou quem? Borrais Sabe, não é brincadeira não, mas Em relação a uma vida sentimental, gente Sabe, eu eu creio muito que que Deus é um Deus que prepara momentos especiais para a gente encontrar aquela pessoa especial. Sei que às vezes a gente brinca, mas a Bíblia fala que Deus faz o solitário habitar em família. E eu creio de verdade que, sabe, você que, que tem esperado... O homem de Deus. Você que tem esperado a mulher de Deus para a sua vida. Sabe, ainda dá tempo. Dezembro é o melhor mês da sua vida. Eu estou vendo coraçõezinhos assim, ó. Eita. Porque Deus surpreende. Ruth se encontra com Boaz... Boaz se torna o resgatador de Ruth Agora fala sério Olha a bondade de Deus Olha a bondade de Deus Por causa de uma promessa Deus não deixa a gente sozinho Ruth se casa com Boaz E se torna um bisavós De Davi Uau Eles entraram na linhagem de Jesus Quando a gente acredita que há uma promessa, que essa promessa se cumpre, até a dificuldade, Deus faz com que promova a vitória, para que a promessa se cumpra, a promessa desse ano foi essa, e não é o pastor Arthur que dá por dar, não pensa que é como fosse um, uma roleta russa, vamos ver o que vai acontecer ano que vem, deixa eu ver aqui, eu, 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 eu pergunto mesmo, paizão, o que é está que no teu coração? Fala para mim, porque eu sei que o teu povo está na expectativa. E Deus sempre puff, é certeiro no que Ele fala, certeiro. Então, entenda, é Ele, vem dEle, a palavra é dEle. Por isso que Hebreus 10, 23 diz assim, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos. Pois aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel. Você tem um cara que eu admiro muito, um homem de fé e um homem que sempre creu na promessa de Deus. É um homem chamado George Miller. Que cuidou de milhares, milhares de crianças na, na sua vida, no seu chamado, no seu ministério. Sabe o que ele dizia? Ele dizia assim, a gente não pede dinheiro para ninguém. O orfanato, os orfanatos deles é, tinham muitas necessidades. Mas ele dizia assim, a gente não liga para ninguém, a gente não pede nada para ninguém, porque Deus vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo. E teve um dia em que, em que a, 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 a mulher, a funcionária que cuidava dessa parte, de ver como é estava a comida, dinheiro, etc., disse assim, Jorge, a dispensa está vazia e a gente só tem 27 centavos de Jorge. E agora, Deus vai, Deus vai cuidar de tudo. George era um cara de oração E ele disse, Deus De repente chegou uma carta Nessa carta uma pessoa dizia Eu sei que vocês não gostam de dizer Quais são as necessidades que vocês têm Mas eu estou mandando essa carta Porque eu quero saber Deus está colocando no meu coração Um desejo de ajudar E George Miller pegou aquela carta E respondeu dizendo assim Agradeço muito sua atenção sua preocupação, mas eu não vou pedir nada, se for para você dar alguma coisa, Deus vai dizer quanto a gente precisa, porque a gente continua confiando no Deus da provisão, mandou a carta, se colocou dentro de Deus e assim, Deus agora é com o Senhor, manda aquilo que a gente está precisando, Deus. Que eu não vou pedir de forma alguma. E aquele homem... Da carta. Olha aqui, ó. O aluguel estava... Quase para vencer. Não tinha comida para a criançada. E aquele homem mandou cem libras. Que na época era muito dinheiro. Que deu para pagar tudo o que precisava sem ele pedir nada quando a gente sabe quem prometeu a gente sabe quem é a pessoa que prometeu a Bíblia diz assim o Senhor é o meu pastor nada me sabe quando meu filho é um falou assim é porque tem gente que pega o dinheiro e aí vai bota o um bocado de conta bota o dízimo por outro, diz não vai dar é por isso que não dá porque quando você sabe quem prometeu você pega bota no começo é a entrega é a renúncia você bota no começo o que é dele daqui a pouco ele faz como como o, o azeite da viúva Manda vasilha, filho. Manda vasilha, filho. Manda vasilha, filho. Manda a vasilha, filho. Manda a vasilha, filho. Manda, a vasilha, filho. manda a vasilha, filho. Manda, 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 manda. E o azeite flui. Uh! Eu acho graça, porque tem muita gente que diz assim. Rapaz, a igreja do amor faz todas essas coisas. Porque a igreja do amor é uma igreja milionária. Eu recebo. Oh Pai, eu sempre. Ora Vocês não têm ideia dos milagres que Deus faz. E olha que a gente é uma igreja que veste Agora mesmo a gente está botando som em cabo. Iluminação cadeira desse jeitinho que é aqui bem esse quem vai gastar mas a gente sabe quem prometeu a gente sabe quem disse que não vai deixar faltar nada é ele entenda entenda que não é uma questão da quantidade não É uma questão da qualidade. É da fé unida à promessa. Olha o que Spurgeon disse. Tome para você a promessa de Deus. Pois ela é suficiente. E mais do que suficiente. Mesmo que todas as fontes da terra se sequem. Eu não preciso colocar acessórios nas promessas de Deus eu não preciso pegar uma bengala para que as promessas de Deus se sustentem Não, 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 não. eu só preciso dela quando eu e Talita viemos para cá a gente veio debaixo de uma promessa sai da tua terra da tua parentela, da casa do teu pai vai para um lugar que eu vou te mostrar vou fazer de você uma bênção Puf. sete pessoas Lá dentro de Maranguapiu, promessa. Se agarrar a promessa, meu filho, e não soltar a dela, tenha certeza de que a promessa também te agarra. <risos> Sabe quando meu filhão diz assim: as bênçãos que correm atrás de mim. É isso, porque você tem uma promessa. Quando você nessa promessa É justamente isso que acontece Fé Promessa Último lugar Sabe por que o ano Ainda é da poção dobrada Porque Enquanto não chegar O fim Vai existir porção dobrada Sabe como é o meu alvo 31 de dezembro, até o dia 31, Eclesiastes 7, 8, a parte A diz: Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Você já parou para pensar que ninguém ganha uma corrida do começo, é no fim, linha de chegada, é ou não é? é. Ninguém. Por quê? Porque é é o fim que vai mostrar quem é que vai vencer. É só no topo da montanha, meu filho, que você chega, quando você chega lá, é que você crava a bandeira. É no fim lá. E eu posso te dizer uma coisa: não chegamos ao fim. Não chegamos. A gente está em dezembro, último mês. O melhor mês da nossa vida. Vai ser o mês efetivamente da porção dobrada. Vai ser um ciclo de vitória. Porque é no fim que a porção dobrada vem. É no fim. Eliseu só recebeu porção dobrada no fim da vida de Elias. E olha que ele teve que persistir, é por isso que tem que persistir, é por isso que tem que perseverar, é por isso que tem que continuar crendo, é por isso que tem que continuar se apegando à promessa. Elias estava indo de um lado, do outro, do lado, do outro, e Eliseu lá, na cola dele, na cola dele, na cola dele. E no fim, ele alcançou. Ele pegou aquela capa. Ele começou a viver algo maior Algo extraordinário Foi no fim Da prova de Jó Que Jó recebeu poção dobrada Que que Deus restituiu Jó E o que a gente precisa fazer Acreditar Que enquanto a gente não chegar no fim Vai ter poção dobrada Porque tem muitos que chegam muito perto Mas param Eu vi a história De um atleta chamado Tiago Henrique Peters Jogos do Império Britânico 1954, dia 7 de agosto, no estádio Imperial em Vancouver, na Colômbia Inglesa. Era uma maratona de 40 quilômetros. E esse cara, o Tiago Henrique, ele era o cara que todo mundo dizia: ele vai ganhar, ele vai ganhar, e parecia que ele ia ganhar. Ele estava correndo com tanta concentração Até que ele entra no estádio A multidão começou a aclamá-lo E nesse exato momento Algo começou a acontecer Ele se sentiu cansado Caiu uma vez Se levantou Deu mais alguns passos Caiu de novo Até que chegou um momento Em que ele Caiu nos braços do seu treinador E apagou A distância dele Para os outros maratonistas Era de mais ou menos 20 minutos Ele estava apenas 60 metros da linha de chegada E de repente, um outro maratonista, chamado também Tiago, olha aí, veio correndo. Será que foi você, filho? Você engordou um pouquinho, não foi não? Estou brincando. Ele acabou vencendo aquela corrida. Porque o que, Todo mundo achava que seria o grande vencedor, parou quando faltavam apenas 60 metros. Filhos, faltam 29 dias para a gente viver aquilo que eu creio é promessa de Deus para a nossa vida. A gente não pode parar nos 60 metros. A gente tem que perseverar. A gente tem que se dedicar. A gente tem que continuar pedindo. Mas a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Ei, porque a gente é da fé. A gente está agarrado a uma promessa. E a gente vai até o fim. Ivan Teori disse. Não é a força... Do gotejar da água que fura a pedra. Mas sim a persistência incansável dessa ação. Hum. A gente tem que ser feita aquela criança abençoada de Deus. Que fica dentro do carro. Perguntando, chegou? Chegou? Pai, chegou? Pai, está perto. E... Só quem entende o que é chegar no alvo. Sabe do que eu estou falando. De você parece que você está importunando Deus. eu e aí? Vai chegar? Está perto? Cadê a passão dobrada? Aí tem uma hora que Deus fala assim, filha, agora se prepara. Porque foi isso que a Eliseu fez. Foi isso que Jó fez. E vai ser isso que eu e você vamos fazer. Tem alguém que vai chegar até o fim aqui comigo? Fica de pé no seu lugar, sabe por quê? Vai se preparando. A porção dobrada de Deus sobre sua vida vai chegar assim. No ano em que todos diziam: vamos cancelar, vamos fechar, vamos parar tudo. Esse vai ser o ano em que algo extraordinário. Aí.